0: Hej allihopa! André Göransson här, uppvuxen i Hullvikes tennisklubb och numera dubbelspelare på ATP-toren. När jag var 12-13, ja fram till jag var 18 ungefär så åkte jag på en hel del euroleet tours, bland annat till Afrika när jag var 16 och Asien när jag var 17 och sedan Sydamerika när jag var 18. Fantastiska resor på många olika sätt. Väldigt lärorikt och bra att få se andra länder och komma bort från en comfort zone vilket är jättebra föreberedelse för, för college och även sen på ATP-såren eh, och det är inget som jag idag och eh, jag tycker verkligen att många andra ska gå samma väg eh, och åka på en och göra lite resor eh, innan de åker på college En
1: på tillbaks igen Linus på baslinjen han är tillbaka igen Linus på baslinjen
0: Då så hälsar jag välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast Idag så gästar Johan Landsberg eh, poddens avsnitt Johan Landsberg var rankad 48 i världen i dubbel och 513 i singel som bäst som spelare efter att ha spelat college tennis för bland annat University of Mississippi Ole Miss. Som coach har Landsberg erfarenhet av att ha hjälpt bland andra Joakim Pimpim Johansson. Simon Aspelin och finska Harry Helgevara, men även från att ha tränat barn och ungdomar på RQT samt om, från när han var med och startade upp och drev en tennisskola och akademi i Beirut i Libanon. Dessutom så kommenterar Johan Landsberg sedan flera år tillbaka tennis på Eurosport. I det här avsnittet så pratar vi om mycket, bland annat hur college-tennisen la grunden för hans dubbelkunskaper om när Landsberg slog Roger Federer i singel och mötte John McEnroe i dubbel. Om sitt äventyr i Beirut och tennisens status i Libanon. Vi pratar om sociala medier och rollen det spelar i dagens samhälle. Vad som är viktigt att tänka på när man tränar barn och ungdomar. Vi pratar om hur han resonerar och tänker när han kommenterar tennis på sport. Och så pratar vi ju, eller hela samtalet kretsar ju kring Landsbergs stora kärlek till sporten tennis. Vi kör igång avsnittet. Varmt välkomna. Då är det stora nöjet att få hälsa Johan Landsberg. Välkommen till podcasten. Tack så mycket Linus. Hur då du med. Johan, du var ju en riktigt bra tennisspelare själv. Topp 50 i världen i dubbel bland annat. Jag tror 48 för att vara exakt om jag har kollat rätt. Om vi börjar där, vad gjorde dig till en bra tennisspelare och framförallt en bra dubbelspelare?
1: Oj, vilken fråga. Jag älskar ju tennis. Jag har ju spelat tennis hela mitt liv och gillade Alltid att både träna och spela match. Både match på träning och på tävling. Och sen självklart, liksom det var alltid min dröm att bli tennisbrott. Och den slutade väl aldrig att eh, drömma för det blev liksom en eh, eh, riktig upplevelse att jag fick spela tennis runt om i hela världen. Och sen när det kommer till dubbel så vet jag inte. Jag gillade alltid dubbel och det. Påverkar självklart varför man blir ganska bra då i dubbel eller har och chans att bli. Så jag gillade alltid att spela dubbel och man fick chanser till det både som junior och uppåt i åldrarna. Och självklart om man tänker på varför just jag blev bra i dubbel så är någon stor grej också college. Mm. Där, där spelar man ju mycket dubbel och kanske vi pratar om mer senare. College. Just det, just det.
0: Eh, Och du, du sa där liksom att du alltid hade drömt om att liksom ja, bli tennisproffs. N- när du var där, kände du att du levde, levde drömmen då?
1: Svar ja. ja. Sen ska man komma ihåg, som tennisproffs det finns det lite olika definitioner kanske, men eh, jag gick ju i college och sen började spela spela satelliter. Det var fyra veckor. Eh, inte som future satellitum. så att det tre veckor och sen fjärde veckan tog man poäng. Och då när man reser runt på så här satelliter i ja, Grekland och Portugal och andra ställen så är det liksom inte kanske drömmen du har <laughs> som barn eh, hur, hur upplevelsen kommer vara. Men, men det förstod man ju när man blev lite äldre att det är ju liksom vägen för att nå drömmen att spela Paris och Wimbledon och mm. eh, US Open till exempel och då eh, det är väldigt få som bara hoppar över den eh, biten men, men annars det, det var definitivt min dröm och även liksom när jag spelade och reste runt och man fick spela de här fantastiska tävlingar som jag då fick spela så kände jag alltid att det här är fantastiskt men även om liksom det är fantastiskt och allt är bra så är det fortfarande otroligt tufft. Det är inte lätt då var alltså tennisklart resa runt 35 veckor om året utomlands eller hemifrån där du har din bas mm. eh, om man kommer in i vår fäddare kanske klarar att vara hemma några fler veckor men, 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 men det gäller ju att resa mycket. Så, så, men, men definitivt var det min dröm att spela mycket tennis överallt i hela världen och göra det som professionell tennisspelare. Ja, ah, ah. Hur upplevde du
0: den biten med, med resandet som du pratade om där? Vad, tyckte du att det var tufft liksom att vara,
1: vara väg så mycket? Ja, man kan säga att de första eh, åren när jag eh, reste runt så var det riktigt tufft. De första så här, två, tre dagarna när jag kom till ett nytt ställe. För som jag sa, det kanske inte var de grymmaste ställena. Det var någon liten håla i Portugal eller i Italien eller någon annanstans som man flög, på den tiden fanns det ju knappt, nej det fanns något i internet, eller kanske det fanns, men, men du vet man faxade och sen flög man ner till Portugal och sen när man kom till flygplatsen då fick man titta och försöka ta reda på en buss som tog det fyra timmar någonstans och sen hoppas man att man kom på, på, på tid nästan till sign in och sådana grejer. Så det, sådana grejer var ju liksom, nu hade det ju varit omöjligt men... Ja. Det, allt går ju även utan internet och man faxade anmälningar och man höll kontakt med ja. liksom, familjen och var faxad någon gång i veckan och sådana grejer. Ja. Och, och det här var ju liksom bara vad blir det? Ja, 25 år sedan men det har ju hänt ganska mycket. Ja det är helt otroligt. Jag, jag, har, faktiskt,
0: jag har tänkt den tanken innan internet. Här, liksom, hur, hur otroligt mycket svårare det måste ha varit att liksom vara tennisspelare internationellt. Alltså.
1: Jag kan inte ens tänka. Ja det. det går ju. Det går inte att jämföra, du, du, du anmälde dig genom fax och sen jag liksom, vet inte hur man, sen fick man en fax tillbaka liksom, hur man frågade till och sen flög man till någon tävling man hade ju ingen aning, jag, jag hade ju knappt, jag, tror inte, nej, jag hade aldrig boende klart än någonting förrän jag kom liksom till själva klubben, då åkte du till klubben först och frågar sig, var, var kan man bo? Ja, helt otroligt. Och, och, och då också självklart då, Första tävlen när man kom, då hade jag ingen aning, jag satt där och väntade liksom flera timmar och sa, jaha, hade, man fick boka en bana för att träna. Jag trodde man skulle kunna vänta tills liksom supervisen kom dit för att signa in och så. så ja. Det, det, ja, nej, det var efterhand så var det roligt, då, men det, man, man klarar ju av alla grejer också. Men, ja. man, man, men självklart var det tufft och, och som tennisprocks och spelare. Och, alltså, det är ju väldigt mycket resande och det är ju inte helt lätt. Jag gillade ju sen då efter jag var väl på plats efter ett par dagar åren, Då tyckte jag alltid var roligt. Men gillar man inte att resa och tycker man det är jobbigt att vara borta hemifrån då är det ju helt omöjligt att bli tennisbrock mm. Både spelare och coach. Det, det så, så man måste ju verkligen gilla och där, där är någon grej som jag alltid haft bra för mig är att jag känner mig alltid liksom hemma. Efter någon, ett par dagar så känner jag mig var det än är mitt hotellrum eller på man bor så känns det som hem. Och det är mm. kanske är något man har liksom, ja, ändrat. och liksom, Jag låtsas att ah, nu är det hem. Nu nu, nu, nu den här veckan är hemma i Uzbekistan, Då får man anpassa sig till det.
0: Som en typ så här, liksom, hängde upp kläder liksom och så där, eller hur, hur gjorde du det till ett hem? Eh, bara
1: mentalt. Att där jag sov så, så är det mitt hem. Okej, okej okej. Om jag går dit och ska sova, så är det mitt hem. Det, det spelar ingen roll om det är bara två veckor eller några dagar eller några månader. Självklart hem, hem är jag är alltid Stockholm, liksom och Sverige. Men, men så det är ja, på. Men, men självklart packar jag upp väskor och, och ja. sådana grejer. Och, ja, och, och kollar runt lite, liksom vad kan man äta. Var ligger? olika restauranger? Ja. Efter man har tränat och sådana grejer. Så man, så man blev lite hemmastad. Och jag gillade det också att man hittar någon restaurang. I alla fall de här lite udda ställen Där kanske maten kan vara lite problematisk Så om man hittar ett eller två bra ställen så följde man sig till dem. Så det blev lite rutin där också. Ja just det. Just det just och både gott och ont säkert.
0: <laughs> ja exakt. exakt. Eh, du, du nådde ju lite längre i, i dubben än, eh, än i singen. Eh, där, där du blev 513 som bäst tror jag. Eh, v- mm. vad var det som gjorde liksom att, eller hur, hur gick steget till när du valde kanske att liksom, eller när du valde att spela med dubbel så att säga eller när du blev liksom
1: dubbelspecialist? Ja, eh, man kan säga att efter college universitet i eh, USA så åkte jag då på satelliter och då märkte jag direkt att dubbel var otroligt enkelt eh, liksom jämfört med singel jämfört med andra spelarna. Så dubbel, jag, jag, jag kommer ihåg jag kände så här jag behöver ju knappt bryta in för att man vinner matcherna så enkelt ändå. Men alltså. i singel var det mycket. Ja, och, och det, det kanske beror på att jag var lite sämre då i singel eller bättre i dubbel. Men, men, men då också liksom, man har varit fyra år i USA spelat otroligt mycket dubbel, tränat upp och så kommer du till Europa, till Finland och Portugal. Och liksom mm. ingen bryter in, alla bara står och spelar kross det kunde jag också göra och så bröt det in någon gång då, ja, då vann jag poängen hur lätt som helst för det var ingen annan som gjorde det okay. eh, medan single där och, och, och det har ju också med juniortiden det är ju väldigt lite dubbel antar jag fortfarande eller kanske lite mer nu men du vet man spelar ju mer singel eh, mm. så, så det var ju så min ranking gick ju då upp mycket snabbare eh, inom ett år i dubbel eh, och då blev det ju lite vanligt som ska försöka eh, spela då challengers där man kanske kan komma in i, i dubbel och fortsätta försöka kvala i singeln. Eller ska man liksom köra satellit futures bara för singeln. Och då valde jag nog lite, eh, eller valde dubbel för också, jag hade inte obegränsat eller ja, ekonomiskt så kostar det ju lite att resa runt. Så då tänkte jag då, då kör jag dubbel och eh, då får jag spela större tävlingar Jag öka mina chanser för att tjäna lite pengar och fortsätta spela på, på längre sikt. Men då, jag fortsätter ju kvala i, i, i singlet, men då problemet var ju att ofta gick man ju då semi eller final i en challenger och då missar du ju kvalet nästa vecka. Just det. Just det. Och annars för, för det stämmer, min bästa rank var 513, men den när jag hade den, det var bara då från challengers och ATP-tävling. Aha. Det var inga satellit eller futures så de poängen Fick jag genom att kvala in i Kärnjur för atp Så när jag spelade bra i Singel så, och kval, då var det ju så att tre matcher på två dagar. Då ja. kunde jag spela bra och kvala in. Och, ja, jag höll på att vinna någon match. Ja, Kärnjur kanske jag några någon match med ATP. Men, men, men satellit i fyra veckor var liksom tuffare säkert. Det var mentalt och fysiskt tuffare för mig. Och plus att det, jag, ja, jag var inte tillräckligt bra. Mot de andra för så lång tid. Och liksom vinna matcher fem matcher varje vecka. Men två, tre matcher på en lördag och söndag kunde jag göra. Okay.
0: Men, men tror du att du egentligen var. Liksom, om du ändå vann lite matcher på Challenger och, och ATP. Var, då var du egentligen bättre än 513? Eller?
1: Ja, ranking ljuger jag aldrig. Men, men hade jag, vi låtsas på att jag bara hade satsat på single. Och, du vet, och jag hade kämpat hos lite lika hårt tänkt <laughs> Visst, det hade säkert kunnat bli 200-300. Jag slog ju många spelare som låg mellan 100 och 300 okay. i singen. Okay. Alltså de, och, och jag spelade väldigt jämnt. Men, men, men för mig, ranking ju aldrig. Jag har aldrig bett en 500
0: Jag fattar. En, en fråga som jag tycker är lite intressant som jag har tagit upp lite tidigare ibland är ju det här med att man säger att man blir bättre i singel av att spela och träna mycket dubbel. Vad tänker du kring det?
1: Ja, alltså, ja, Mitt svar är ju självklart ja. Jag tycker, alltså, du får ju otroligt bra träning på att komma i matchsituation. Och en dubbelmatch när det är är fortfarande lika nervös och försöka vinna som om det är en singel jämfört med en vanlig bara träningsmatch eller något annat. Sen, Och du får ju liksom även om du vill låtsas att du är svingespelare som inte kanske gillar att komma på nät eller så mycket så får du ju träna på det på något vis och då kanske inte spela hela världen om du missar men då märker du så här oj, där vann jag en poäng eller fick ett slag som jag fick träna på så då borde det kunna, alltså för mig är det uppenbart att det kommer hjälpa din singel. Och å och, och, och andra sidan, tvärtom också. När man blev dubbelspecialist som jag. Om jag spelade och tränade singel så hjälpte det min eh, dubbel också. så där Jag försökte hålla i, i liksom, alla fall sign up för kval och träna eh, singel en del. För att liksom ändå, ja, få lite fler grundslag och känna att man hängde med mot sådana spelare även i singel är liksom ett confidence dubbel så för mig är det också ja, båda hjälper varandra men definitivt så hjälper det att spela dubbel för single Ja,
0: ja det hänger ihop Jag tänkte att vi skulle gå, gå tillbaka lite där till det du touchat vid college tennisen, berätta lite om din, din tid på college och, och dina upplevelser kring, kring det
1: Ja det var en fantastisk tid jag älskar college tennis jag var ett år först på Indiana University och sen bytte jag till University of Mississippi Ole Miss Rebels och jag bytte nog för att coachen var inte otroligt bra där i Indiana spelarna var inte jätteseriösa tyckte jag, jag ville liksom bli Proffs efteråt. Och det var ingen annan som hade den drömmen. som de ville egentligen inte träna någonting heller. Coachen var ganska taskig tror jag, mot de flesta andra. Inte kanske mot mig. för Jag gjorde väl mitt bästa. och liksom Jag ville spela tennis. Så jag tror han är jätte... jag var kanske en av de få som gillade honom. Men ändå kände att jag att jag behöver byta. Sen var det lite jobbigt att bo där med någon amerikanska kille. Som aldrig hade typ varit hemifrån. Så han gick aldrig och sig för klockan fyra-fem på morgonen. Han, han klarade inte av skolan så han fick inte ens träna med tennislaget. Så en sån upplevelse kanske inte hjälpte heller. Men dock, det var en rolig tid i Men sen bytte jag till Olmins. Mm. Där i stort sett alla ville bli proffs efteråt. Okay. Och det var ju många på min tid som blev det. Till exempel Samtidigt spelade Mahersko Bhupathi. Han vann tio Grand Slam i, 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 i dubbel och mixt. Och sen hade vi någon fransman som blev topp 200. Och svensk kom in till Johan Hede. Han spelade bara ett år men blev kanske 430 i världen. Ja. Så, så vi hade riktigt bra spelare. Sen var vi ju då i Southeastern Conference nere i söden. Mötte mycket bra lag. Alla coacher var lite att Alla ville vinna väldigt mycket. Det var mycket utlänningar och amerikaner. Det var riktigt riktig hets. Ja. och det var liksom på Djurgården varje match nästan när man mötte någon <laughs> annan skollag och ganska mycket folk, alltså det, i alla fall ja, upp till 500-700 pers ibland på vissa matcher det var mycket för 25 år sedan det blev liksom ett team och ett lag som jag alltid också har gillat eh, även från juniorserier i Sverige och, Eh, elitserien i Sverige och Divcon 1 etc. Så, så det var riktigt kul i USA också självklart. Just det.
0: Och, och du sa att det var där liksom grunden lades till ditt dubbelspel.
1: Alltså det, det som jag skillnad där är att då får du ju fyra år från du 18 till 22 där du spelar lika mycket dubbelmatcher som singelmatcher och så mm. tränar du ju ofta dubbel eh, nästan varje dag kanske. Så då Liksom gått från att bara tränat single och helt plötsligt träna väldigt mycket dubbel, det är klart det gör en jättegrej för dubben och, och där i USA och coacherna den här dubbelpoängen i lagmatcherna är ju jätteviktig Just det. Eh, Och så då tränar man ju på det och då, ja, De vet ju dubbel lite mer så man bryter in och irriterar och sådana grejer. precis som man gör kanske lite mer nu även i Europa också Men, men, ja. men där ligger ju USA självklart för och länder som Australien och Sydafrika där där Just. dubbel är väldigt populärt även liksom på vanliga klubbar och countryclubs och så. Och det, ja. i alla fall på min tid när det var liksom mer dubbelspecialister så märkte det sig. det var ju mer amerikaner syda, sydafrikaner och spelare som hade duktiga dubbel och många av dem hade ju kommit från college, jag tror jag räknar efter någon gång när jag lirade, det var nästan liksom, du vet, 60-70% procent som hade spelat i college som låg topp 100 i dubbel i världen Var det så? ja det, det och, och sen då från 100 till 300 så hade du otroligt många fler det, det gick ju bort sen när reglerna ändrades när man skulle komma in det var väl slut, ja, 2001 då eh, där du kunde komma in med din singelranking då ändrades, då försvann ju eh, ah. många dubbelspecialister och eh, som liksom låg 100-200 eh, då blev det ännu svårare att komma in men, men då, så på, på den visen var ju standarden väldigt hög. Men det var ju ja, mycket tack för College så att man spelar så mycket dubbel. Spela, spelade du mycket dubbel med Bepati under tiden där? Nej, vi spelade inte. Han spelade med en annan kille, Ali Hamade, som jag har haft en tennisskola med Beirut tillsammans. De spelade. Jag spelade med en fransman och det året, de vann det här slutspelet NCAA och jag och min partner gick till semi,
0: ja. vi torskade tyvärr mot
1: ett annat par, men hade vi fått dem i final så hade det nog blivit, alltså Bupati var, han, han kunde ju vinna dubbelmatcher helt själv han var så han bra man ju ganska upp. Ja han är bra, han var bra okay. men,
0: men, så det var, men vi
1: hade ju ett riktigt grymt lag det året, och det året gick vi till final som ensidabelider att vi förlorar finalen mot Stanford. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, just det. Ö, Ole Miss har väl
1: blivit lite av ett svenskt tillhåll efter ja, under, under åren. Eller? Ja, verkligen. Jag var väl den tredje svensken på Home State Oklahoma matchquiz och sen Johan Hedde och sen har det säkert varit en 25 30 till kanske och nu är Tobbe Hansson coach där. Precis. Jag kallar nog för assistant coach. Så det, ja, och det, det, finns för ja, det finns några svenskar också. Ah, Så den alltså. svenska connexion har ju varit stark där. Ah, och. Ah. Eh, ah. Ja, det är ett fantastiskt ställe. Det, det är jättefint och det är grymt för tennis och just det.
0: En lite, uh, liten håla, men
1: det är bra för att plugga om att ja
0: uh, Vad är din liksom, åsikt kring det här liksom, med om college är en. En bra väg idag att ta om man drömmer om en proffskarriär. Va, 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 vad tänker du kring den eviga frågan? <laughs>
1: <laughs> ja, jag har hört ställa den någon Nej, men alltså, eh, Om du är topp 5, topp 10 i världen som är i år och har backup på team och allting. Så självklart, eh, liksom, kör på proffs direkt och förhoppningsvis gå, gå igenom futures snabbt och komma upp till kärlen ATP. Mm. Men har du inte det, eller ranken inte tillräckligt hög, så är ju college fantastiskt alternativ. Eh, och kanske det är bättre för de flesta, enligt mig. Du, du behöver liksom inte bekosta någonting i fyra år, eh, om du vill stanna så lång tid. Du har en, oftast en grym head coach och assistant coach, och sen fysexperter. experter alltså för, för mig, college, även på min tid, så där lite, kände jag mig mycket mer som ett proffs än de första två åren sen när jag åkte runt och spelade satellit.
0: Så, okay. så, men, men
1: självklart det är ekonomiska, Har man inga som helst problem med ekonomi och sen har du grymma coach att sätta på och, och vill och köra runt och åka runt och spela så kan man gå proffs direkt. Men också, det är inte så lätt att bli topp hundra nu även om det finns några unga. Men innan du är 22, oftast är du klar vid i college vid 22. Mm. Och, och, och nu för tiden så skulle jag säga att eh, målet är ju att du ska spela som proff till någon gång mellan 30 och 35 år. Mm. Så då har du i alla fall från 22 till upp till, du har ju 10 år på det då. Och sen alltså, det, det är inte så att om du åker i college så, och slår alla eh, blir rankad högt där då är det ju liksom garanti på att du är topp 250 300 inom ett par år om du kan ha råd att åka runt och, 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 och orka hålla den mentala styrkan som också krävs att åka runt på lite på sämre ställen, det blir ju lite eh, omställning från college, det har man ju ganska liksom skyddat liv och alltid har, har hjälpt med coach men grejer, men, men så, så för mig är det ett jätte jätte
0: jag, jag har ju tänkt det, eller jag tänker ju det just som du nämner här liksom att det är ju ändå en form av liksom bubbla eller skyddad verkstad man ändå verkar i när man spelar college. Man har lagkamraterna, man, är man på en bra skola som har liksom väldigt bra förutsättningar, faciliteter och så vidare. Som du själv nämner, sen när du efter de åren när du skulle ut på satelliten att det måste ändå vara en omställning.
1: Att säga, nu är jag on my own igen på sätt och vis, eller? Ja, det beror ju på lite då vad du har för setup när du eh, åker f- sen på satt eller gällande eh, efteråt. Eh, för kan du åka då med en coach, ja, då blir ju inte omställningen lika mycket, men, men det blir samma omställning när du är 18 och ska då gå direkt proffs eller 16. Eh, Medan när du är lite äldre eh, så kanske du då kan känna och bestämma själv att det här är vad jag vill eller inte vill etc. Så, mm. Och sen har du en utbildning också för att ger den pressen lite Mindre, men självklart är det en stor omställning. Och det, kan, det kommer att vara jättestor omställning från att du är hemma, bor hemma hos mamma och pappa, eller någon akademi och sen ska ut och resa. Ja, och sen ja. Enligt mig, ska du ut på proffstoren och spela så måste du ligga ute 30 veckor. ja, ja. Oh, exactly. Exactly. Alltså, du, 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 Tyvärr får du inte så bra ranking hemma om inte hemma är liksom Italien och du har 30 futures och 10 seniors. Då, då, då blir det ju, det underlättar ju jättemycket. Det är väl därför Italienarna har en massa spelare som ligger bättre rankade också Just det, just det. Ja, exakt, exakt.
0: Eh, jag tänkte, ett av, liksom, ett av många roliga resultat, men, men ett resultat som sticker ut lite från, från din karriär eh, är ju när du eh, spelar en Future i Grekland, 98 och slog en viss Schweizare där. Kan, kan du berätta lite om den matchen?
1: Ja, han heter ju Roger Federer. Just det. Så det var en bra vinst nu efterhand. Redan då visste jag, jag visste att han tränade som Peter Lundgren och var lovande junior. Så jag visste att jag tänkte så här, det kan bli en bra vinst för framtiden. Men jag hade ju jag hade liksom inga förväntningar att jag skulle förlora jag tycker jag borde kunna vinna den där matchen men jag visste att han, han var ju eh, säkert en av världens bästa juniorer redan då mm. eh, sen med matchen ja, det var väl en kvalfinal tror jag och sen blev det 7-6-6-1 och, och det var väl ganska hårt i första sätt eh, och sen efter jag vann det så var han lite upp. Och, och det var mörkt det var lite elljus och ja, okay. var någon jag kommer ihåg liksom sidobanen, för jag var där flera, jag tror jag var där två år i rad eller Kanske var ett satellit något år och något gjorts annat år men eh, Så jag tänkte, ja, han får väl jobba lite på det mentala <laughs> och, och, och kämpa på, men liksom, man märkte surven och får du vet och, han var, Då gick han ju liksom lite, det smeknamnet så här, du vet, en, eh, Framtida Pete Sampras så, så man såg ju likheten han spelade med samma rakt som Ah. Så, och sen det tog det inte så lång tid jag tror det var ett halvår senare liksom, han gick till kvarten eller något i Basel och, men jag, jag kan ha fel om eller om det var ett år senare men, okay. men, men det, alltså, det är svårt att säga eller det är omöjligt att säga att någon ska bli liksom världens bästa genom tiden eller en av världens bästa genom tiden. tyvärr kan jag inte säga att jag Visst det, men, men självklart tänkte jag att han blir säkert topphundra i världen.
0: Ja, ah, ah. va, ja. Va, va, var, var Lundgren med då när du spelade mot honom?
1: Nej, det var han inte. Det var hans äh, andra coach där som tyvärr gick bort i en olycka. Astrolänskens coach. Ja, ah, precis. Äh, han, han var med på den tärn. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Uh, ja men uh, <laughs> Det måste ändå vara lite, lite häftigt i, Så här i efterhand
1: att, uh, att Ja det är ju klart. Det är, det är roligt Och sen Jag vet ju att kom, alltså Det är ju en av hans sämsta förluster så han, <laughs> om, du, om du får en intervju Och, honom och frågar så Gick han mot så kommer han ihåg Skulle han komma ihåg det ja. men, men, Och han är duktig på att komma ihåg det så, så. Och sen jag möttes väl ett par gånger Gånger upp eller senare jag tränade någon gång med senare. Mm-hmm. Och Han har åkte ut med lungre massa år. Så, men, men ja det är självklart roligt att ha mött en sån kill. Jag var till exempel Roger feddren. Första gången han var i en final i en atp tävling var i Marseille 2000. Sen då efter hans final så vann jag och Simon. Aspelin i dubbelfinalen och sen första gången Roger Federer vann atp tävlingen 2001 i Milano och sen spelade jag finalen efter i dubbel där och torskar. Liksom, jag har sett honom då från ung ålder och han spelar fortfarande så det är ganska roligt. och Liknande med Nadal har jag sett i hans första atp tävling och Djokovic så jag. jag såg hans första atp tävling också. Så det är lite roligt att ha varit med och sett de där killarna från, från början. Och de spelar fortfarande.
0: Ja verkligen. verkligen. Har, har det liksom funnits en. Eh, liksom, n- när du ändå varit lite så här. Jämte dem på sätt och vis. Då, under, under perioder. Har, har man liksom ändå anat att så här, de har något speciellt. så här, i, i, I hur de agerar. Eller är det svårt
1: att säga så. Uh, jo. Djokovic tycker jag inte direkt, men jag kommer ihåg att han hade wildcard i Bangkok, han förlorade stort och sen tränar jag någon träningsmatch dubbel med honom i omag. jag och min partner slog han och någon kille med 6-0 och sen två år senare slog jag honom i dubbel också, då var han ganska bra rankad i, i singel 17 i världen kanske, men, men då är det väl den som jag mest blir imponerad av är nog Nadal, för Första gången han vann den match var i Mallorca 2002 mot Ramon Delgado från Paraguay. Och han vann den matchen fast han typ var skadade i axeln. Han kunde knappt serva. Okay. Och, sen, och sen året efter mötte jag och Magnus Norman honom mot Carlos Moya i Båsta. Och jag var ganska laddad och tänd på min tid. när jag ska Det är två som har varit lika laddade som jag var under matcherna men då liksom Nadal var med och max på på Maxedo i båda så alltså, jag tänkte bara alltså, Vad den här killen måste han, han kommer bli hur bra som helst. går han in och vill vinna en dummen alltså det kändes som han ville vinna mer än mig Och då tänkte jag, oj, ja, nej, han, han har en bra framtid Han gjorde ju resultat liksom som gick spikrakt hela tiden. Det har ju ingen annan gjort ju eller Jag också ju lite som Nadal gick ju spikrakt uppåt hela tiden och sen var han ju skadad så han missade franska öppna två gånger, då hade han ju inte vunnit de gångerna men sen när han väl spelade den första gången så vann han ju. Ja, ja, ja.
0: ja häftigt alltså. Eh, en annan match jag, jag tänkte fråga dig om eh, var, var när du och Vinci Guerra spelade dubbel i Stockholm Open 2006 och, och mötte Björkman och McEnroe. Hur var det att möta McEnroe framförallt? all respekt för Björkman men jag tänkte mer fråga hur det var att möta Jon.
1: ja, då hade jag ju bestämt typ att jag skulle sluta så det blev nästan min sista eller blev min sista match men och vi kom in lite på bananskål. Thomas Johansson äh, födde barn så vi kom in som äh, läste åttonet men men att möta Björk, Björkman är ju en fantastisk man, men, men McEnroe, det var ju ja. Alltså han var ju över 50 år. Och, och dagen innan tror jag att jag hade liksom fått slå en halvtimme Macro på centerkortet i på Kungliga. Mm. Eh, och redan då var jag lite spummasade alltså knappt hej eller någonting men, men eh, sen i mars alltså han man kanske inte surva så hårt man placerar ju servarna otroligt bra och där kan man ju tala om någon som vill vinna också. Och är en vinnare. Ja. Sen, ja, nej, så vi, vi hade ingen chans, men, men riktigt imponerande av, av och Han och Björkman vann ju San José tidigare det året. Det sen i Stockholm sånt. förlorade mot Astellin Perry i, i kvarten efter de slog oss där. Men. Ja. Men, men nej, det var ju imponerande självklart. Och sen självklart har han ju Björkman vid sin sida som var världens bästa dubbelspelare. Men McEnroe håller nog bra än, än idag om han skulle gå in och spela. Alltså, hu, men
0: men han, han var så bra liksom fortfarande.
1: Ja, det, ja, det var. Alltså, de var ju en pt 2 mot Askelin Perry som var garanterat topp 8-team eller topp 10. Ja. Då var det ju stenhårt. så ja, helt eh, Oh, och sen jag kommer ihåg det var någon boll där, matchbollen tror jag, jag slog väldigt, väldigt hårt. Jag drog allt jag hade och han bara, fick tillbaks bollen och sen till slut så tror jag, jag missade eller någonting. Uh. Och då är jag och en slum efteråt så sa han till, oh fan du, you, you're hitting the ball pretty damn hard, oh, it was good, good hit man, good hit, well done, congrats on your career. Så <laughs> <laughs> so han bara, but, but I saw it coming, I saw you were hitting it very hard, so it, no, no problem, no problem. Ja, den är god. Den är skön. Ja, du fick du berömd. Ja, det är lite lite berömd Men men det är jag. Ja.
0: Eh, jag tänkte när när, liksom, när din karriär började liksom närma sig slutet där. Hur, hur gick tankarna då? Vad du vad du ville göra sen? Och och hur kom du så småningom in på på tränarbanan?
1: Ja, alltså eh... Varför jag slutar först var många olika delar. Jag skadade fot en litet halvår tidigare. Och sen du vet jag runt och spela dubbel. Min ranking var mellan 70 och 100. Svårt att komma in i tävlingar med samma partner. Mm. Otroliga pengar på källningar om det inte kommer in på ATP-nivå. Så... Och jag hade tyvärr alltid problem med mina bi och grejer. Så jag... Det var många små grejer. Hade det bara varit en så hade jag säkert fortsatt spela. För jag... Tyckte det var roligt, med många olika små delar. Mm. Eh, sen var det väl i Stockholm-orten eh, som Pavel Strauss, som ju tränar i Norge. Han frågade mig om jag ville åka med en tjej i några veckor eh, och, och, och träna henne. Så du testade några veckor. Och sen mm. efter det när jag kom hem så ringde Pimpim Pim och frågade om jag eh, ville köra åka med honom till Österrike och Australien. Så då, då körde jag på det. Men, men Innan liksom jag fick det så tänkte jag, jag tycker om tennis så mycket. Så jag vill hålla på med tennis. Så vi tränade och det gick ju väldigt snabbt. Det var liksom det som jag vill göra. Jag älskar tennis och jag tycker det är det roligaste som, som finns. Det kändes väldigt naturligt. Sen var det, ju, ja, det är ju ganska annorlunda vad vara spelare och vara tränare.
0: Ja, vad, vad, på vilket sätt liksom, eller vad, vad fick du för insikter liksom, Tidigt när du tog, när du Klev in i tränarrollen som, som du kanske, Minns du något som du kanske liksom förvånade över Som du inte tänkt på Som, som spelare på det sättet
1: eh, Det vet jag slog alltså, Jag slog ner om det där ganska snabbt för då, jag, jag visste direkt, okej okay, nu fokus inte på mig Nu är du bara på att spela ja. så det, det slog jag om direkt och då, allt jag gjorde då, eller försökte göra på bästa sätt var ju vad skulle vara bra för spelarna. Ja. Så det var ju enda fokus. Men, men det kanske inte var så lätt att bara liksom, ja, nu spelar spelar en fokus. Men då, det var ju därför jag var tvungen att säga åt mig det hela tiden. Att, vad, vad, vad är det bästa för pläna? Och liksom också att titta på ett annat sätt på matcher eller på, på spelaren. Eller för när du spelar själv så kanske jag bara tittar på bollen. Men när du börjar spela med spelare så måste du titta på bollen men även titta lite på vad de gör, eller mycket på vad de gör. Så, ja. det, men, så det var ju skillnad. Men annars, det, det är ju spelaren som är fokus. 110 procent, du kan ju inte liksom, eller du kan ha kvar några så här, jag vill göra något vad jag vill, men det får ju inte gå ut över spelaren. Nej. Så det, det är ju den stora grejen. Och det, vem vet, kanske lite lättare om jag spelar mycket dubbel, för då måste man ju ta lite hänsyn till eh, partnern, eller ja, det är ju smart att ta mycket hänsyn på att det ska gå bättre i matcherna och, 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 och vara team, men, men den den är ju självklart lite svår, och sen är det inte helt lätt jag tror jag att vara tennisprox och sen helt sluta och fokusera på att allt ska vara på den annan. nej, det, det är inte helt lätt Nej, nej. Vil- vilka... Men det du måste vara ja.
0: vil- Vilka Spelare har du hjälpt lite som coach Du nämnde Pimping där bland annat uh, vil- Vilka fler har du Har du jobbat lite med
1: uh, Ja, Sen var det en kille Daniel Danilovic Svensk Montenegro Spelade det vi ska för Montenegro Just det uh, Harry Heljovara En spelare som
0: var duktig. Bra. Jag var
1: övertygad om han kunde bli topp hundra både i singel och dubbel när vi körde ett och ett halvt år. Sen slutar han med tennis bara kanske ja. ett halvår senare. Men nu spelar ju han igen och gör det otroligt bra i dubbel. Ja, han mm. ligger 58 ja. nu tror jag i världen faktiskt. Det är ju Exakt. Ja, jag har ju sett att han var 60. Så för, för, för mig var det liksom uppenbart. Han blir topp hundra hur lätt som helst i, i dubbel. Vi körde ju där 2010-2011 kanske. Och i Singel kan det då vara lite tuffare. Men då på den, när vi körde så var han ju uppe på 197 i världen i Singel. Mm,
0: mm.
1: Och då tyckte jag han hade otroligt många saker som han fortfarande hade möjlighet att utveckla och, och bli bättre. Så, men sen, jag vet inte exakt varför han slutade. Det kan vara lite skador efter vi slutade. Och, och som sagt, det är inte helt lätt alltid att, att resa runt i världen och och press. Och, men, men han hade en bra uppbackning från eh, Finland. Eh, så det var på ett sätt lite sim men det är otroligt häftigt nu att han ändå är, är ja. tillbaka och spelar. Eh, och gör det så otroligt bra i, i dubbelt. Så det, det är riktigt coolt att se. Eh, ja. Sen hjälpte även Simon Aspelin och Paul Handley på och, okay. och dubbel. Både och som team och sen även lite bara med Handley och... De vecka med Aspelin och sen några gång med Patrik Rosenholm också. Okay. Det var väl ja, eh, de och de flesta där har väl städat i skaffet sina länder. Ja, så, det. Sen, nej, det var bra spelare. Och, ja. Ja, h-
0: Häftiga uppdrag verkligen. Eh, det är lite coolt där med, med, med Helgevara från, från Finland som, som är så bra. i, i ja, Han var bra i singel men även dubbel. Och de har ju haft Henrik Kontinen där som varit värtsättad i dubbel
1: också. Så fin- Finland så ja, exakt de spel, eh, Harry är ett år äldre än Konten Konten var ju otroligt mycket skadad då på mm. den tiden när jag körde med Harry och Peter Karlsson var ju Kontenens eh, tränare sen Just det. Ja, beslutade han väl bara köra dubbel och blev han ju världs. jag undrar om han är skadad nu igen
0: jag har inte sett han, på han har inte spelat på ett tag tror jag eh, Nej. jag vet inte vad nästan som man undrar ifall han har vikt in kanske men eh,
1: jag vet faktiskt inte Uh, nej. Ja. nej men det, då, och, nej, så det är coolt det är fin. Finland har ju russarvården också så det, det... Ja, ja. ja, häftigt det är bra. Uh,
0: Jag tänkte fråga du, ett, ett spännande projekt du, du höll på med ett antal år också Var att du startade en tennisskola i Beirut uh, Och det är jag väldigt nyfiken på Vill du
1: berätta lite hur, hur det kom till sig? Ja uh, Det var ju min kompis då, Ali Hamadi från USA vi gick på samma college i USA. Vi träffades, vi hade inte sett på massor massa år, så sågs vi 2012 vid master i London. Han var där och jobbade. Jag var där och kollade på tennis en vecka och bodde hos honom. Hade vi hade inte snackat på sju år. Då nämnde han att han kanske skulle öppna en skola i Libanon. Jag sa att jag kanske kunde komma dit någon vecka och gästspela eller köra något. Ja. Och sen under den där tiden var jag också, även jag reste då fortfarande med de här spelarna jag nämnde under många år. Så när jag inte gjorde det så var jag på Kungliga och var privatpränare där, men jag kände också liksom att jag skulle vilja testa och bo någonstans där det är lite varmare. Yes. Och då kollade jag upp vädret i Beirut, det såg bra ut, i alla fall 330 dagar per år. Uh-huh. Och sen ett halvår efter när vi såg Solon och så ringde han och sa Vill du inte komma hit och kolla hur det är jag? För jag ska öppna den här tennisskolan nu. Så då åkte jag hit eh, till Beirut en vecka. Jag ja. tänkte jag kan inte flytta till Beirut utan att kolla hur det är. Liksom om man ska <laughs> överleva. För, ja. Ja, när man växte upp på min tid så var ja, det är fortfarande tyvärr inte alltid bra nyheter. Men jag var här en vecka och jag tyckte att det var ett fantastiskt ställe. Eh, så då eh, kom vi överens senare två månader. Och jag gick in som en partner till honom i skolan. Och sen körde vi den då i från och till antal år. Men då när jag kom hit så var det bara 30 elever. Men den växte och vi hade i alla fall mer än 300-350 elever per månad. Olika, vad säger man, olika faciliteter som vi hyrde in oss på. Vi hade många coacher och de utbildade jag. Ingen av dem egentligen hade hållit ett tennisrack. Innan. Så vi, vi hjälpte många och, 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 att ja, lära sig tennis men också lära sig tennis och sen ge den kunskapen till andra. Så det, det, det var det jag gjorde väldigt, väldigt mycket. Jag körde mycket träning med, med, med coacher så att de skulle sen kunna lära ut tennis på ett bra sätt. Och jag åkte runt och kollade på olika anläggningarna sju dagar i veckan och hade otroligt mycket kontakt med coacherna. Okay. Så det gjorde vi i många år. Sen blev det ju en väldigt ekonomisk kris i Libanon, och sen kom corona. och då, ja, så, så det är ja, väldigt tufft i, i Libanon för, för de flesta och Många har flyttat. Ja, Skolan ja. pågår fortfarande, men det, det är inte så många som spelar. Ja, Valutan har ju tappat 95 procent. Ja, banker, och statsbanken och staten har ju liksom... i i fritt fall och konkurs i stort sett. Så, och, så det är tuffa tider här. Just det. Eller. Hur,
0: hur, var liksom, vad var målet med, med akademin eller, eller skolan? Liksom? Var det att få många att testa på att spela tennis, eller vad, vad, hade ni liksom för, vad var visionen med, med hela grejen?
1: Ja, det var ju att få många att, att spela tennis och få liksom, bättre hälsa. Mm. genom att mentalt eh, må bättre av att spela tennis och sen även fysiskt och sen mm. den gemenskapen som tennis kan, kan göra och här eh, i Libanon så är det många som eh, det är mest privatlektioner man, man sidrar en boll och, och det spelar inte så stor roll var bollen går mm. så, så vi införde det här stay, stay, röda, och orange gröna bollar och vi var de första som körde med röda bollar och förbundet visste knappt, jag tror inte de visste vad det var på den tiden. Mm. Och rödboll och minitennis så att det blev mycket enklare. Och Första ett och ett halvt år så hade vi ingen elev. Vi körde all röda bollar för jag tyckte ingen kunde spela tennis. Och sen hade vi också lite att göra med coacherna som var under utbildning. Så då kunde vi inte hjälpa någon som vi tyckte var bättre. så. Ja så vi, vi, vi kan tyvärr inte hjälpa dig eller, eller köra med mig. Men jag fokuserade på att eh, hjälpa eh, coacherna eh, och, och, och bygga skolan så vi skulle kunna få hjälpa fler barn och även vuxna självklart att spela tennis och ha roligt med tennis och liksom få det till en, en, en livsstil. Och det, det, det lyckades vi ju helt okej okay med. Men, men sen är det ju annat. Det är liksom inte, tennis kanske inte är det första du spelar i, här och vet, att, att det ska vara kontinuitet och du får hjälp av föräldrarna som man får i Sverige till exempel att det är normalt att sätta och att barnen spelar tennis i alla fall ett, två år innan du vet, och du, du försöker pusha dem på bra sätt här har det med månadsvis så ville barnet sluta så kanske inte alltid föräldrarna gjorde sitt bästa då för att hjälpa oss så det var ju otroligt mycket utbildning mot föräldrar också och få in den vetskapen att det resultaten och det du kan få ut av tennis får du mer om du håller på lite längre. Just det, just det, just det.
0: Hur, hur, hur fick ni liksom in ekonomi i det? Betalade alla liksom för sin träning eller hur? För att, ja, det är kanske fördomsfullt men jag tänker att kanske alla kanske inte hade råd så.
1: Nej, nej det är klart. Ja, alla betalade ju. Mm. Både för att de inte ville och, och några gav vi billiga råd så att säga, men men annars, det var ett privat företag, så vi hade ingen hjälp av av någon annan utan vår själva, men vi gav ju mycket tid och våra pengar liksom och försöka subventionera så att det blev fler som kunde spela, men men, ett land som Libanon så alla kommer inte ha råd att spela. Tennis, och det var det vi med tid ville liksom göra så att det skulle kunna bli mer och mer och det var därför vi hade gruppklasser med fyra på banan för att kunna göra det lite billigare än om du bara köper privat så annars är det ju bara liksom privat och de som har råd vi gjorde ju ändå så att det blev lite mer ja. möjligt eh, på den tiden men, men eh, ja nej, tyvärr så, så är det inte alltså, som, som i Sverige därför Bästa bör ha råd att spela tennis. om man vill.
0: Hur, 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 var, liksom, eller hur var och hur är liksom, statusen för tennisen nu i landet. Så här? Är det, finns det ett intresse för det, eller är det jättelitet?
1: Liksom tennis generellt? Eh, ja, det är väl inte. Alltså, ja, sport, föräldrar, här, de, de gillar att barn gör aktiviteter och sport. Sen har de liksom ingen tålamod och kanske köra på med samma sport och jag tror du kan få ut mycket mer om du håller på med, med samma, i alla fall en eller två, lite längre tid än om du testar 20 olika och bara göra, gör dem en månad var. Mm. Däremot om du 20 kanske du hittar och säger oj det här vill jag göra och ja bra. Men det mm. tror jag tyvärr inte det är så. Men annars alltså, <clears throat> i, i vad jag har varit i, det, de flesta länder alltså, i, i världen så är tennis väldigt populärt Det spelas ju alla länder, var och en du är. Även om det är jobbiga tider så spelas det fortfarande tennis överallt. Så, så det finns. Men att, att det blir en jättestor sport det är alltså Självklart är det ju fotboll. Eh, fotboll, alltid som är det största. Och här är även basketboll. och då Självklart så kan du hålla. Det blir ju billigare när du köper lagsporter för, mm. för utövaren också, föräldrarna. Så på det mm. viset är det. Men, men det, finns, det finns fina. Klubbar här och banor, och så, så. men tyvärr är det i många av länder utanför ja, Sverige eller Norden, eller i alla fall utanför Sverige, så är det ju en, ja, du måste ju ha lite pengar. Mm. Och det kanske är high class eller middle high class som, som kan lira tennis, mm. eh, tyvärr, så är det värd. Mm.
0: Hur... Um... Hur är statusen liksom annars i, i, i Beirut nu det är liksom efter pandemin och oroligheter som har varit där? Eh, hur,
1: ja, hur, hur är Beirut idag? Ja, det är alltså, Beirut och Libanon överlever alltid på något vis även om det liksom inte finns en regering och Riksbanken är konkurs. och pengar, eh, Folk kan inte ta ut pengar liksom från banken hur mycket de vill och deras pengar och valutorna tappar 90%. procent på något vis så fortsätter det ändå alltid, men, men och sen, ja, man kan alltid hoppas på att det kan bli bättre och ja, det kanske blir. Men, men det, ja, det är ett fantastiskt ställe Libanon som jag rekommenderar alla att åka till någon dag om man har möjlighet att, att känna någon där. Mm. Du vet, just nu, i, ja, det, är väl, ja, det är slutet av mars och här nu, då, då man kan åka skidor en timme från Beirut. 3000 meters hög. det finns fortfarande snö och du kan bada i havet. Men, ja. men, men, men sen har de ju sina politiska och andra problem och ekonomiska nu, så det, det är ett uh, väldigt tufft läge för landet. Och det är säkert en, alltså, för mig tror jag är den största krisen någonsin för ett land, men det, det kommer liksom inte ut i media, för det är inte så många som, i världen som bryr sig om, om, om... Ja, det finns inte olja här. <laughs> Men men det är är många som är involverade i Libanon, USA och Iran. Har
0: du några tankar på att flytta tillbaka
1: så småningom till Beirut? Nej, det vet jag inte. Men jag kommer ju alltid åka till Beirut och hälsa på. Min fru kommer ju härifrån och jag älskar stället. Vem vet om det är bättre tider och så. Men det... det, Ja, Det, det... Vi, vi får se. Vi får se. Eh, det, det,
0: det senaste kursuppdraget du hade, Johan, var ju på RQT, eh, som, som du avslutade yes. för, för några månader sedan. Hur, hur ser du tillbaka på, på tiden där?
1: Nej, det var grymt. En, en fantastisk anläggning som jag Eerdo byggde. och jag och Jule Dembör körde på där riktigt bra från början och. Eh, vi startar ju RQC Academy för unga barn. Hård, bra, smart träning med tanke på liksom teknik, taktik, fysiskt och även mentalt. Jag tror och hoppas att det kommer bra. Visionen där är det ju 2030 få ett par spelare som spelar Grand Slam. Och Det hoppas jag att det ska lyckas med. Mm. Och just det. Jag såg att det, det finns ju många eller en del barn som liksom verkligen vill träna och, och gillar att träna och det, Om vi snackar liksom världselit och, och blir bra så är det ju en fördel att gilla och träna Och, och vilja spela tävlingar från, från mm. ung tid ålder.
0: just det, Just det, för det var en ganska, det var en ganska offensiv liksom, vision man satte upp där Med, med grönslemspel ja. vid 2030 Eh, ja. men, men utifrån ditt perspektiv, känns det som att det är möjligt att, att nå det? alltså
1: Ja, det svarar jag. Eh, sen är, kommer det inte vara lätt. Men, men det finns spelare som tränar där och som har tränat där som definitivt om 8-10 år skulle kunna spela i Grand Slam sammanhang på något vis. Om det är junior eller kval eller huvudövning senior. i eh, år. Mm. Men, men det finns det. Och sen, jag menar, det, det vi tänkte där, eller de tänkte fortfarande är att liksom börja träna på ett bra och utmanande sätt redan från 4 ja, fyra- fem års ålder. och ålder. Liksom, eh, nu i akademin kanske var från 6-7 år ålder, men liksom, det är inte farligt att träna många timmar enligt mig eh, om du gör det på ett bra sätt och har uppbackning från fysstränare och annat. Och, 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 och då, då är det en otrolig fördel att börja tänka på tekniska och taktiska bitar och även fysiska bitar, själva mentala, redan från 78 års ålder. Mm. Men du sätter det ju liksom, det, det är inte hela världen <går> om de missar en boll eller någonting annat, men att man verkligen börjar göra det från, från tidig ålder. Och sen även liksom, med Stora Västby tennisklubb att försöka få in en riktigt bra program från fyra års ålder fem år med röd boll så att man lär sig spela tennis med bra teknik och tycker roligt lär sig regler och kan spela bollen fram och tillbaka över nät mm. skulle man få det där och sen det växer det hela visionen är också att försöka vara en liten del av hjälpa hjälpa svensk tennis Just det. och där vill ju vi alla att det ska bli bättre och det finns ju liksom för mig ingen nackdel med om du kan bli lite bättre på tennis. Och för mig bättre på tennis är att kunna slå bollen fram och tillbaka med någon kompis. Och sen, då tycker man ju det mycket roligare. Då vill man ju spela mer. Både själv och kanske med tränare och träning. och Sen så växer det liksom gradvis som en stor cirkel. Och, och, och då kommer alla hjälpa oss av det. För, eh, sen, man behöver ju liksom inte bli topp 100 i världen. För att det ska vara roligt med tennis. Självklart hade ju jag som älskar svensk tennis gärna sett några fler från banan. 100 och vi får fram det liksom ja. med jämna mellanrum och då för mig självklart det, det, det är jätteviktigt och bra om man kan börja på ett bra sätt från tidig ålder just det, just det
0: för, för just det med med liksom att träna yngre barn då, som du, du gjorde på, på RQT och även delvis i, i Libanon eh, vad, 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 vad är mer viktigt att tänka på när man, när man jobbar med liksom barn eh, och ja, även ungdomar Jämfört med liksom när du jobbade med proffs tidigare, tänker jag. Det måste ändå ha varit en omställning för dig.
1: Ja, självklart. Alltså, när jag spelade själv och sen när jag liksom var tränare och med proffsen. Så var, min tanke var att är du inte topp hundra i världen så kan du inte spela tennis. <laughs> Den, ja. den har jag ju ändrat men jag, jag tyckte ju själv jag inte kunde spela i, alltså direkt i Singel, jag var ju aldrig topphundra i Singel men dubbeltryckande då, där var jag hyfsad liksom. ja. men det har jag ju ändrats otroligt mycket ja. och förstått att du kunde börja spela tennis när du är 72 och tycka att tennis är otroligt roligt och givande mm. så det, den är ju liksom natt och dag så där du måste ju liksom försöka få så att barnen, vuxna vem som helst nu spela Tennis, gilla tennis så snabbt som möjligt, helst första timmen. Mm. Och genom att uh, gilla den första timmen, alltså för att göra det, öka chanserna. Det är om du kan, kan slå bollen fram och tillbaka över nät några gånger. Just Eller det. fram och tillbaka på, på något sätt. Och det ja. är ju alltid utmaningen med nybörjare. Jag menar, eh, med till exempel, jag, har mina lite, jag, jag kör några handövningar och metoder. Så är det någon som är, ja, vi säger... Li, lite äldre så kan jag liksom garantera att killen eller tjejen kan slå bollen 10-20 gånger över nätet direkt genom en timme. Och klarar man gör det så kommer man tycka att tycka är mycket roligare. Och då finns det ingen enligt mig i världen som inte kommer säga att tennis är roligt. Sen mm. kanske inte garanterat att de kommer fortsätta att spela. Men mm. de kommer i alla fall säga att jag tycker att tennis är rolig. Mm. För det var en grej jag sätter på i Libran och sa nej jag har testat tennis massa gånger jag tycker inte det var roligt, jag förstår liksom inte hur, hur kan de inte tycka det är roligt och då är ju självklart inte miljön då är ja, coachen kanske inte gjorde något otroligt jobb etc och så kan man få in det och sen ha hjälp av föräldrar och klubbor och alla andra i Sverige som verkligen vet att tennis är bra och gillar det, då finns det jättemöjligheter att liksom kunna sprida det och även på in riktigt bra spelare, men det måste ju liksom vara roligt och utmanande, men för mig blir det roligt om du lyckas få slå bollen fram och Så annars är det någon annan sport, det kan vara baseball ja. kan vi köra, men då kanske vi inte ska kalla det tennis, tennis är så man slår bollen över nät ja, och, och då blir det roligt, det är väldigt, det finns, jag har aldrig på någon som inte tycker det är roligt när de lyckas slå bollen några gånger över nät ja,
0: ja, ja. ja, men det är ju lite play and stay konceptet där um.
1: N- något som,
0: innan vi, innan vi går vidare lite till, till din kommentering, eh, något som också stack ut lite med RQT, eller ut, är i ihärdigheten på, på sociala medier och, och träningstipsen som ni lade ut där. Eh, kan du berätta lite
1: om tankarna kring dem? Ja, det är ju för att öka intresset och, och ge lite tips eh, som, som kan vara bra och nyttiga och, och Ja, när man går in på banan och liksom ge energi och så att folk vill spela lite mer och gärna kommer och, 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 och till RQT men även spela liksom tennis överallt det, det, ja. det är bara sprida budskapet att tennis är en fantastisk sport och några små tips tekniska och taktiska kan göra stor skillnad för hur roligt det kan vara också just det
0: tror just du det är viktigt att just med sociala medier kommer det bli viktigare och viktigare att synas tror du för att liksom, ja, när, fler och fler, när fler akademier öppnar upp och så vidare blir blir det viktigare att, liksom, att vara att ute i den världen?
1: Eh, ja, du menar då för att och, ja, ja
0: men för, för att alltså, det... attrahera spelare liksom, helt enkelt eller?
1: Ja, så är det Sen liksom för att de spelarna man jobbar med och de ska trivas, det jag inte alltid om det är kanske plus men Dock, folk vill ju, och det är ju bra att försöka göra så att folk blir sedda och elever och, och annat. Och då, om man kan få chans att få med på, på på Instagram så kanske det hjälper också själva eleven eller spelarna. och så. Men ja, det får inte bli för mycket och för mycket stress och press, men mycket ska ju gå genom sociala medier, men, men liksom sen för att bli en... Jättebra tennisspelare. Det blir ju antagligen mer på banan än att lägga upp videos. Men, men däremot så självklart i, i konkurrensen som finns nu och allting så, så, eh, så är det ju smart. Och sen konkurrensen också om vi tar tennis mot andra idrott och annat så är det väldigt smart om tennis hakar på och syns mer i sociala medier. Så självklart tycker jag det är jättebra. Det, jag menar, om vi tar paddel och tennis. Då kanske paddel syns mer och vem vet det kanske hjälper att paddel har fler. Hade alla klubbar, alla involverade tennis gjort ännu mer på social, sociala medier kanske vi har haft ännu fler som ville spela tennis, eh, ja. som vill starta eller som vill spela mer. Det, det, så, ja. så, så är det säkert. ja, ja, ja. är med. Det
0: är en, en, en balans, absolut. Eh... Johan, du kommenterar ju också tennis på Eurosport många, många känner säkert igen rösten Hur är det att kommentera tennis på tv?
1: Det är fantastiskt Tennis tennisälskare som jag Man får titta på tennis och prata om tennis Det är ingen som säger emot ja, just det. Och, och liksom analysera matcherna Och, och det finns ja, några som lyssnar och, och och få ta den del av informationen och sen ja, att det jobbar också. Nej, så det, det, ja, det är fantastiskt eh, att få kommentera. Jag tycker det är otroligt roligt. Är det så Fantastiskt. Eh, ja, nu. Jag eh, försöker prata om det Det är samma där, lite som när man fokuserar på spelarna och kort. Nu fokuserar jag lite på tittaren så att de kan. Eh, jag försöker så att de ska få ut lite mer av maxen Och då kan det ju vara liksom olika som sitter och tittar på matchen. Det kan ju vara någon som vet jättemycket om tennis som du och någon som kanske inte vet lika mycket. Så där försöker jag säga eh, grejer som kanske eh, båda skulle kunna uppskatta men, men några grejer kanske lite självklara för, för dig och några andra grejer kanske lite svåra att förstå. Men jag försöker göra det på och, och se det. Ja, förklara lite vad jag ser och inte ser liksom som kanske inte alla upptäcker som, som sitter och tittar och till exempel när jag kanske lite annorlunda när man kör någon ja, ATP eller Grand Slam match mitt i natten, då kanske lite fler som är som sitter och tittar medan jag körde ju OS en del, då var det säkert några som inte brukar titta på tennis Så då försöker jag tänka lite mer på försöka locka in och och göra så att kanske några fler ville börja spela tennis Tack vare upplevelsen att titta på matchen Och sen mm. eh, lyssna på mig också
0: Okej, okay. okej, okay. just det Ja det, det måste vara ganska lurigt där som du säger Just för att det kan vara ett brett spann med, med tittare eh, Och kunskapen eh, hur, hur, hur mycket förbereder du dig liksom inför sändningar med, med att kolla upp fakta och bakgrundsresultat och så vidare
1: Jag minns någon, någon, någon timme eh, liksom direkt på plats. Men annars, jag följer ju tennis väldigt eh, noga året runt, även om jag inte kommenterar året runt. så Jag har eh, ganska bra koll på det och är väldigt intresserad. Sen, och sen har man eh, ju ja, lite extra noteringar och några grejer som man håller upp som kan vara roliga för lyssnaren och kanske få reda på. etc mm. eh, men, men det är så, på ett sätt så är det mycket förberett på ett annat sätt så är det inte så mycket det beror på lite hur man ser det men liksom jag, jag, för mig är det alltid, alltid tennis i mitt liv så på ett sätt så förbereder jag mig hela tiden så. <laughs> ja,
0: får, man, får, man, får du mycket feedback efter sändningar från, från tittare liksom, som både positivt och negativt så, här, eller ja, hör folk av sig mycket
1: ja, vissa ibland via Twitter eller Instagram men det är kanske inte så mycket. Men, och där också. det väl också det har väl varit några som har tyckt man borde sluta och eh, hålla på med något annat. <laughs> men men det, det, har, ja, det har varit ett par stycken. <laughs> men, så, men annars så har det varit ja, bra positiv feedback. Sen vet man inte om alla säger det bara för att de vill vara snälla eller inte. Men, men, nej. men jag försöker göra mitt bästa och, och göra så att... liksom Tändismatchen blir lite mer intressant. Ja, ja. Och eh, hoppas att fler tycker det på olika sätt. Då. Ja, vad häftigt. Eh, har, har du själv några, liksom, eller haft några,
0: några förebilder eller liksom så här personer du, du, du liksom satt upp till lite som kommentatorer som du kanske ja, inte vill efterlikna, men som du ändå
1: har i åtanke så? Ja, men alltså ja, det finns ju några kändisar i svensk Bengt äh, Bengt Kriven. Ja, jag blir osäker. Du blir ju folke. Äh, alltså, du vet, har man ju tittat på svensk tennis. Sen har jag lyssnat på många utländska. Det är inte mm. alltid det går liksom att, eller man vill göra så på, på svenska så, så mycket de snackar amerikaner och engelska men, men äh, definitivt efter jag eller liksom I början där när jag kommenterar lite så då kanske man lyssnar lite mer på vad kommentatorerna säger i olika världsdelar. Just det. Och sådana grejer. Och i svensk television liksom innan så har man ju haft otroligt många grymma kommentatorer kanske. Och då är det inte bara för för, för tennis. Nej. Utan för alla sport. Just det. Och och sen min min grej, jag, jag försöker att inte snacka för mycket och helst absolut liksom inte... Helt under, under poängen etc. Men, men, nej. Men, men det är en rolig utmaning och väldigt spännande. Mm. Vi
0: är denna vecka sponsrade av House of Bontin. House of Bontin vill nu när våren stundar och även sommaren. Rekommendera att ta en extra titt på tennis rebounder. Tennisväggen som är det perfekta träningsredskapet att använda Hemma på trädgården eller kanske på uppfarten där ni bor Alltså en tennisvägg där bollen kommer tillbaka Så att man kan öva sina slag om och om igen Så ta en titt på www.houseofbontin.se Och kika in rebounden lite extra nu när solen kikar fram Och kom ihåg att ni har 15% rabatt med koden LINUS På det mesta i sortimentet Dock inte slingerbag eller redan nedsatta produkter. Tack House of Bonteen för det härliga samarbetet. Nu ska vi ta chansen att lyssna på ett video, ett video ett ljudklipp från avsnittet med Magnus Örvall. Och så ska jag och Johan diskutera det efteråt. Så fram till tror jag, 14 år så... Så jag min träning till
1: i sporthallen.
0: Okej, okay. på gymnastikgolv då liksom eller?
1: På gymnastikgolv precis. Så.
0: Wow, det är inte helt lätt att spela på. Hur, hur påverkar det din liksom, utveckling som junior tror du? Både positivt och negativt, jag vet inte. Ja men så är det nog. Det har väl sina både fördelar och nackdelar. Man lär sig kanske framförallt tempomässigt. Så, så blir man väl, man blir ganska tempostark. Sen gynnar det väl inte delar i spelet som att skapa egen fart på bollen och jobba djupled
1: på, på kanske sådant sätt man behöver också. Det är främst där man behöver ganska stående runt baslinjen.
0: Jag har ju låtit dig lyssna på ett ljudklipp Johan här också med Magnus Örval från ett tidigare avsnitt. Där han pratade lite om hur han växte upp och, och tränade på gymnastikgolv som junior. Och då tänkte jag koppla en, det, det segmentet till en fråga till dig. Eh, hur, hur tänker du kring underlag när vi pratar om spelarutveckling? Eh, och jag vet att det har ju varit lite snack om att vi spelar mycket inomhus i Sverige. Eh, och, och på hardcourt under större delen av året. Att det vore bra att spela mer på grus och så vidare. Så vad, vad tänker du kring just det med, med underlag. Och, och för att utveckla våra innehåret på bästa sätt.
1: Ja, eh. Jag tycker definitivt grus, är liksom rött långsamt, ja, Europa grus eller vad kallar man det för, Båstad Ja, Båstad vad vi säger i Sverige. <laughs> ja, Och så är det så även vanligt grus, liksom det röda grus. vi Självklart är det jätte, jätteviktigt. Hade vi bara spelat på hardcore så hade det inte varit lika bra som för mig. Vi, vi, vi har ju liksom en lång innesäsong. Nu har vi ändå hardcourt om vi jämför dem med Örba som spelar på gymnastikolv och själv, jag växte upp på filt. Det okay. gick ju mycket fortare än, än hardcourt. Men, men gruset, du lär dig liksom att slå igenom flagen mer och du måste liksom jobba för poängen mer. Så för mig hade jag varit tvungen att välja ett under om man bara får träna på så är ju grus det bästa i början utveckla, tror jag. Men, men, men en kombination där som vi har i Sverige ändå hardcourt och sen grus. Men då gäller det att spela mycket på gruset på sommaren tror jag. För att liksom riktigt få, eh, få jobba för poängen både fysiskt och tekniskt liksom med, med slagen. För annars händer det ingenting om du inte har en bra teknik, slag- och rörelseteknik. Eh, och även matcher kan ju bli mentalt lite tuffare. Du kan ju komma undan med lite mer om det är snabbare. Liksom. Då kan du bara slå in bollen och och springa fram och missa. Det kommer inte riktigt hända på, uh. på grus. Där tänker jag en grej från college som jag liksom redan tänkte på då. Du vet, det kändes bra. Ja, college man gick kanske från september till maj. och Spelet kändes bra. Om man spelar bra så kommer man hem till Sverige och spelar på grus. Ja. Jag, tänkte, jag kan inte slå igenom slag man, man märker inte alltid det för du kanske då byter gruset så då, då var jag tvungen att slå igenom slagen och sen då när man kom i september då kändes slaget mycket bättre men sen hittar man ju ja, vägar att kunna vinna matchen ändå eller man fick korta svängarna eller springer fram på nät och så, så det, 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 ja, nej, det är definitivt viktigt att spela mycket på grus Mm. och göra det på sommar men, men på, på min tid när man växte upp, jag, det var säkert bara några ja, tre, fyra månader ute men jag spelade säkert mycket mer tennis ändå på sommaren än kanske man gjorde på, på hela mm. eh, hela eh, terminerna men, men då, då kanske man tränade också lite mindre men, men nej, grus är jätte, jätteviktigt för mig för att utveckla spelet och spelarna mm.
0: då, då, då blir det lite det här vikt det är att barn som går i skolan Eller juniorer som går i skolan under, under vintern Att man tar sommarmånaderna Och är lite sommarproffs Och, och som du säger öka
1: dosen Och, och ta chansen till det Ja och, och, men nu pratar jag också om, liksom, om om man vill ha målet att bli proffs om, om du... ja. Men även om du inte vill bli proffs Och vill liksom bli lite bättre tennis Så är det en jättefördel att spela på sommaren Det är sommaren du kan spela Ja. mycket för då, du har ju tillgång till banor och det kommer vara mycket billigare och det kommer, de flesta klubbar eh, om du är junior kan du säkert spela med andra juniorer gratis Just det. Och, 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 och om du inte tror att du får det och du frågar en klubb kan vi gå ner och spela gratis så tror jag det finns nästan ingen klubb som kommer säga nej till det är, som inte har jättemycket verksamhet på sommaren och det, det har ju inte så många klubbar så, så det det, det är en otrolig möjlighet. Så, så där, där, alltså, men då, igen, då, då måste ju initiativet komma kanske lite från, från barnen och, och med hjälp av föräldrar bland annat. Men annars har du tillgänglighet och bor nära barnen. Du kan ju spela hur mycket tennis som helst på sommaren. Mm,
0: mm, mm. När vi är inne på lite med, med svensk tennis här. Vad, vad är din uppfattning om svensk tennis idag, Johan?
1: Ja, så alltså, det är ett jättestort intresse. Eh, generellt, och i alla fall i storstäder så, så, och i Stockholm är väl mest på, det är ju väldigt svårt att få tider, på liksom bra tider och på på fredagkvällar och lördagkvällar är det nog inte jättesvårt att, att få spela tennis eh, men, men så, så generellt så är och intresset och tack vare att lyssna på alla dina poddar så är det otroligt intresse och engagemang från någon som Jobbar med, med tennis i Sverige. Eh, och mm. Det man har hört. Så, så, men, men sen liksom. För att få jättebra spelare. Som sen ska bli topp 100 i världen som, som seniorer. Där ser det ju tuffare ut. Där, där det kan man inte påstå att det är jättebra.
0: Mm. Vad behöver vi göra bättre då?
1: Ja vi behöver få spelare som. Vill spela tennis <laughs> väldigt mycket. Ja. Och då är Och det, det att göra det är kul
0: för dem i unga åldrar. Som du själv pratade om tidigare eller?
1: Ja, gör, alltså, jo, fast sen, sen är det ju tennis. Och det går ju inte att ändra. Liksom. Så om du inte gillar tennis när du är 13-14. Ja, då är det ju tufft. Men visst Där har du också motivation. Om de känner att de får göra Liksom eleverna göra sina val lite mer, de känner sig trygga och gillar miljön och sen de blir bättre successivt då ökar vi ju motivationen för dem att vilja komma dit och även spela på egen hand och då liksom hittar man den, då ökar ju chanserna självklart för att många vill spela mycket mer så på det sättet svarar jag då, då är ju föräldrar och tränare jätteviktiga men om man jobbar mot det och sen se till att barnen kan få spela och pusha dem på ett bra sätt. Och sen gäller det då att spela själv vill spela väldigt mycket. Mm. Och för att bli bra så måste du också tävla Just det. väldigt mycket. Mm. Och både liksom på träning med, med polare och även mot ja på, på, på riktiga tävlingar. Och då, då känns det som att... Eh, på min tid så kanske man inte behövde åka lika mycket utomlands i liksom yngre åldrar. 18, 15. Nu kanske det har ändrats lite. För, för Vill du få reda på om du hänger med lite i Europa så kommer du inte få det, eh, kommer du inte se det i Sverige. Just det, just det. Man ta på samma sätt som förut. Då var du etta i Sverige på, på min tid så var du etta i, i Europa. Liksom. <laughs> ja, ja, så är det inte riktigt idag. Eh...
0: Ja, men det är bra. Eh, Johan, vi ska avsluta med lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Vad har du ändrat okay. uppfattning om den senaste tiden?
1: Vad har jag ändrat uppfattning om? Nej, ja, det är väl någon grej. Jag har ju fått en dotter för nästan två år sedan. Ja. Och jag vet inte om jag ändrar. Jag antog att det skulle ta väldigt mycket tid men det har ju tagit ännu mer tid på att Positivt sätt. Och liksom det, det, kanske inte är bara ett och fru och som gäller resten av det. Nu är det även barn, det tar mycket tid så hitta liksom en, en, en ett sätt där för att det, det ska kunna gå ihop bättre. Det tror jag att liksom, nej, men det, det är väl inte så stor skillnad. Men det, men det har ju ja, så Det måste jag säga att jag har ändrat lite uppfattningen. De och det var ju väldigt svårt att, att veta någonting om det gickn.
0: Ja, just det, just det. Just det. Ja, men det är bra. Vad är bortkastad tid enligt dig?
1: Om det kommer till tennis då självklart komma sent och oförberedd till en träning eller till liksom, ja, självklart tävling också match, men komma, ja, det, det, det ger dålig respekt mot dig själv och mot den du ska träna och tränarna det, det är liksom ingen bra feeling så kom i tid och komma i tid är inte att komma två minuter innan utan det är säkert att komma 15-30 minuter innan Just. Så, och då kan man också då, när vi snackar om motivation och miljön då kan du liksom komma dit, ta det lugnt snacka med några andra kompisar och börja uppvärmningen i en perfekt värld lite innan och sen gå på banan och börja, börja spela och liksom, vilken nivå vi än pratar om, även lite lägre nivå som bara spelar någon veckan. Själva tennisen kommer mer ut då, och det skulle också allt, det skulle bli roligare, och du skulle ja. skulle hänga liksom mer i klubben. Så så det, det är lite bordkasser alltså, och bara dyka upp trek eller några minuter senare. Det är väldigt bordkasser. Alltså. Ja. ja. Eh, en
0: film eller bok som du hämtat inspiration ifrån? Och ja.
1: eh, som liksom, men men. De som kommer upp i mitt huvud snabbt. Jag gillade alltid en, en film som hette Rudy. Om en amerikansk fotbollsspelare som liksom gick till college. Eh, han högsta dröm att spela college fotboll. Och han kämpade och slet och till slut så fick han spela några minuter liksom efter några år. Men den är otroligt inspirerad. Det var länge sedan jag såg den. Men allt efter att jag sett en sån den filmen så blev otroligt inspirerad liksom och verkligen försöka göra sitt bästa och fortsätta jobba Så för den, den skulle jag rekommendera sen gillar jag Agassys bok Open, och slatans bok till exempel liksom hur de har gått från, från där de har varit och blivit sådana otroliga bergstjärnor ja. det är otroligt inspirerande ja, ja,
0: ja det är alltid fascinerande uh, jag tror att jag har sett den Rudy, den, den ska jag ta med mig uh, ja, den får du den på den ja absolut sådana filmer går man igång på eh, om du var härskare över svensk tennis, vad är det första du skulle prioritera att ta tag i då?
1: om vi snackar proppstennis och får fram mer mm. spelare så hade jag jättegärna haft mycket fler proffstävningar. och är det någon som skulle vilja arrangera tävlingar varje vecka så skulle jag göra allt för att hjälpa dem mm. så mm. att det blev av Ja. Det hade ju varit en otrolig eh, stor grej och gjort att vi hade haft fler spelare rankade högre och det är otroligt mycket enklare. Och alltså, de flesta spelarna höjer sig ju på hemmaplan och är, även svenskar. så det, det hade ju varit en jättegrej. Sen också självklart försöka få ännu mer bra träning på, på, från ung ålder som jag tror förbundet här med Liktion liksom, 2030 också vill, vill försöka förbättra och liksom att fler kan spela bra tennis mycket tidigare ålder, liksom, 4-5 och försöka verkligen kunna få bollen fram och tillbaks på ett bra sätt med bra teknik. Men för just proffstennis så så spelar toppen, definitivt fler proffstänning. Och då futuresnivå för tjejer och killar. Ja,
0: jag anar lite mellan raderna, att vi, ja, vi pratar ju lite om Vinci Guerra där, som Får arrangera några i sommar i Enköping. Förhoppningsvis kan det bli ännu fler kanske kommande år. Eh.
1: Ah. Ja, själv, alltså det, är, det är otroligt. Och, och det är bara se på Italien sista, vad är det? 20 åren. Alltså, de har ju haft nästan en future varje vecka. Och många av de veckorna har de även haft en challenger. Och, och ibland ATP. Ah. Eh, så, så, och, och, och då tänkte jag, hur, hur kan den här killen liksom ligga 500? Men, men, det gör ju. Spelar du varje vecka i ett hem, lande hemma så då, då kommer du få resultat. Och det finns ja. säkert andra tävlingar också. Det finns säkert pengatävlingar också. Och de gör ju till någon. Jag vet inte om jag har varit så många Futures Italia men liksom De gör det till en event i den lilla hålan. så att folk kommer att titta lite och sådana grejer. så Det är en ja. jättegrej om, om liksom förbundet hade. Ja, nu har jag inte svenska men hade vi haft pengar och liksom hjälpt till med tävlingar, det hade varit en otroligt eh, grym för, för spelarna och även för framtiden och jag ökar intresset intresset om mm,
0: mm. ja jag, jag, håller, jag håller med dig, eh, det är svårt att inte göra det <laughs> eh, Johan vad gör du om tio år?
1: då jobbar jag med tennis Definitivt. vad kul
0: vad är dina liksom närmsta planer nu? Förutom att, att kommentera. Har, har du några andra spännande
1: uppdrag på gång? Ja jag har väl några, men jag hoppas jag, jag är inget klart från. Jag hoppas kunna hitta något roligt här med tennis i framtiden och självklart. Vill jag försöka hitta något i Sverige och Stockholm. Jag älskar. Svensk tennis. Och jag vill ju hjälpa till att liksom tennis blir roligare ja. och för många. Det är, det. Det är definitivt mitt mål. Det
0: ja, var spännande. Kul. Sista frågan. Vill du rekommendera någonting?
1: Spela mer tennis. <laughs> och liksom ha det som ett... Även om man slutar eller inte spelar så mycket. Försök att hålla uppe ibland. Det, det, tennis är en sport för livet och det... Det ger så otroligt mycket tillbaka. Så kan folk får liksom bara några procent tillbaka. Av vad jag har jag fått av tennis så skulle alla må bättre av det och ha ett bättre liv enligt mig. Så Tennis har gett mig i stort sett allt härligt. Ja, vad
0: kul. Ja, man, man, man hör på dig hur mycket, du, hur mycket du älskar tennisen. Det är otroligt härligt att, att lyssna på.
1: Ja, det är en fantastisk sport.
0: Johan, det har varit superkul att, att prata med dig. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och delade med dig av dina tankar.
1: Tack själv, Linus Tack så mycket. Kör hårt. Du gör grymma på
0: En gedigen tenniserfarenhet får man ju verkligen säga att Johan har. Både som ja, men tennisproff själv. College-spelare Coachat på toren Jobbat med tennisskola slash akademi utomlands Jobbat med juniorträning i Sverige Kommenterat tennis på Eurosport Många många strängar på lyran så att säga Därför var det otroligt kul att ha med Johan här Och få höra lite om hans tankar och erfarenheter Kopplat till, till tennis på på olika sätt helt enkelt. Så tack så mycket Johan för att du var med i det här avsnittet, och tack så mycket för att ni lyssnade allihopa. Och som vanligt, eh, glöm nu inte att besöka webbsidan linus på baslinjen.com så kan ni ta del av mycket fler reportage, eh, Intervjuer, videoklipp med mera. Så ta den chansen och surfa in där. Eh, så hörs vi snart här i podden igen. Tack!